0: مادر و پسر بخش پنجم آنت راه پاریس را در پیش نگرفته بود در راه در ایستگاه دهکورهی پیاده شد که در آن ممکن نبود کسی از پی او بیاید، سرگشته بود، میبایست از نو به حسابهای خود برسد، میبایست جهت خود را باز یابد، خستگی این ماه های آخر توان فرسا شده بود، آن فشار مداوم روحی، آن شکست اخیر که احساس دردناک بالا رفتن چاره ناپذیر سن و نیاز بیهوده عشق را، اشقی کامل که هرگز بدان دست نیافته بود، در او بیدار کرده بود، اندوهی بیشکل و فرساینده، همه این از خودگذشتگی برای چه؟ آنت اکنون که همه چیز را داده و همه چیز را ترک گفته بود، خود را به صورت حولناکی آزاد میاد. پیوندها ها گسسته ولی اگر این پیوندها ها نگهت ندارند کجا میتوان خود را نگه داشت؟ دیگر او جایی نداشت که بدان چنگ در اندازد و از همه بدتر دیگر خود را نداشت دیگر به خود ایمان نداشت به ایمان خود به بشر دیگر باور نداشت. بدترین مصیبت. و تو چه پایه بدتر از ایمان نداشتن به بشریت؟ وقتی که ایمان از دست برود، روح نیرومند، ایمان دیگری بنیاد می نهد، آشیانه خود را از نو می سازد، ولی آنجا که خود روح از دست می رود، روحش از ریگ بود. فرو میری آنت با صداقت سودایی خود بر پیشانی خیش داغ دروغ میزد دهانش را واجه بشریت پر میکرد ولی انکبوت قلب آزمندش زیر تار تنیده در کمین تعمه خود بود برای او بشریت همان مرد بود مرد این نخستین از راه رسیده دوست داشتنی و پوچ چه مسخره چه جهش های ایمان و از خودگذشتگی و آن همه خطرها هم از آن خود و هم از آن دیگران که به دنبال او کشیده میشدند آنت صرف کرده بود تا آنکه خود را گرفتار قلاب کند آن شور فداکاری برای این تومه این پسر او یا دیگری او را تصادف به عنوان تومه به برده بود و این را تو بر مثال بوت میارایی و برای آنکه لذت کامل باشد آرزوی خود را با این پیرایه های ایدالیسم با این نام مقدس نام دروغین و میپوشانی آنت بر خود تاخت می آورد. بر خود افترا میvast کس کرده چانه روی موشت ها نهاده اورنج ها تا شده آنت شکست خارگشته را بر پهلوهای خود میفشورد او در دهکده کوچکی در وسط چمنزارها رو نهفته بود حتی نام آنجا را نمیدانست شب به تصادف پیاده شده در نخستین مهمانخانه داخل شده بود یکی از آن مسافرخانههای بزرگ پیرامون برن که بام پهناور آن بر فراز پنجرههایی بس کوچک با شیشه های چند تکه و آراسته به گلهای شمدانی نهاده است در پس پرده سرخ رنگ شمدانی ها در سایه سردر پهن مهمانخانه جان آشفدش آهست آهسته آهسته آرام گرفت و در بستر خود جایگیر شد اما نچنان که بارها به کرانه ها بر نخورده در هم نشکسته باشد آنت بیهوده به خود میگفته است بس است من سلاح بر زمین میافکنم، دیگر از خود دفاع نمی کنم شکست خوردم میپذیرم مگر تو بستت نیست آنت بسش نیست طبیعت با تعروزهای ناگهانی خود به یاد انسان میآورد که معاهده فقط هنگامی معتبر است که او آن را امضا کرده باشد آنت ای بساروسها که ناچار شد نبرد خود را با دردهای سگانه سودای بیمانی رقیت جافدانی و جوانی برباد رفته از سر بگیرد این آتش فریبنده آتشدان محقر و خاکسترهای زندگی پس از خشم‌آوری‌های شبانه صبح آنت را خسته و خاموش و خموده میافد و فقط او نبود چه بسا چهرهای آرام که به هنگام روز کرخ گشته و دور می نماید و در زیر پرده این چهرها هر شب جنگ با روح از سر گرفته می شود سرانجام آنت حسابرسی خود را به پایان رساند و شکسته بود ترازنامه اش را اعلام کرد در برابر این بشریت کینور که خود را از هم می درد و او او مرگ سر میدهد او خواسته بود روح خود را برافرازد روح زنی تنها و آزاد را که از کینه عبا دارد، از مرگ عبا دارد، زندگی را تقدیس می کند و بیان که در پی انتخاب میان برادران دشمن گشته باشد، بازوان مادرانه خود را روی همه فرزندان خیش می گوشاید. این یک خودپسندی بزرگ بود. آنت خود را بیش از حد ارزش نهاده بود. او آزاد نبود، نیروی آن نداشت که تنها باشد او مادری نبود که خود را برای فرزندان خیش از یاد میبرد. او فرزند خود را که از خون خود او بود از یاد می او آن کنیز جاودانه او بود که رو نهان می و حریسانه همچون ماد سگی از پی آرزو می روید چه وارستگی زیبایی همه ی او تومهی بود که طبیعت به کار گرفته بود تا او را به ضرب شلاق به آشیانهش بفرستد او آن برز و بالا نداشت که خود را از دست سگبان برهاند خب باشد اکنون باید فروتنی بیاموزم من خواستم نتوانستم با این همه خود آن که خواستم چیزی هست من نتوانستم یک روز شاید یکی بهتر و نیرومنتر از من بتواند شکست، خورده و تنداده، با احتمال سرکشیهای آینده، آنت بر آن شد که به پاریس بازگردند. در کوپه قطار، تنها او بود و دو مرد، دو فرانسوی، یک صدفان جوان با صورت زخمی که سرش بسته بود و نواری بر چشم داشت و پرستاری که همراهش بود، یک مرد روستایی وار تن اومند که درد بس که دیده بود، دیگر در او تحصیر نداشت. پس از آنکه بیمار خود را با خشونت در گوشه ای جا داد، دیگر به او نپرداخت. برشی چند ران خوک جویدن گرفت و جرعه از بطری سر کشید. پس از آن کفش های خود را درآورده بر نیمکت روبرو دراز کشید و خور و پفش بلند شد. جوان زخمی با آنت در یک طرف نشسته بود. آنت دیدش که کورمال دست میکشد و با زحمت بلند می شود. در تور بالای سرش چیزی می جوید نمی یابد باز می نشیند و آه می کشد. پرسید پی چیزی میگردید؟ آیا می بهتون کمک کنم؟ افسر زخمی تشکر کرد. یک قرص میخواست برای آرام کردن درد پیشانیش که تیر می کشید. آنت آن را با کمی آب به او داد، خواب از هر دوشان گریخته بود. در قررش قطار که پیوسته تکان میخورد به گفتگو در آمدند. آنت کنار بیمار نشسته بود و او را در برابر تکان قطار حفظ میکرد. پتویی هم بر زانوان سرمازدهش پهر کرده بود. بیمار از حضور آنت که با او هم دردی میکرد جانی میگهه. و همچنان که تقریبا در همهشان به وقت بیکسی همین که زنی به دلسوزی روی ایشان خم می شود می توان دید، طولی نکشید که مانند کودکی با او آموخته شد. چیزهایی با آنت در میان گذاشت که امکان نداشت به یک مرد بگوید و نه حتی شاید به آنت اگر او خود دیدن می توانست. گلوله‌ای سر تا سر از شقیقه هایش گذشته بود او دو روز به حال کوری در میدان جنگ مانده بود آهسته آهسته گفتی که روشنی چشمش باز می آمد. اما پس از آن باز از دیدش کاسته شد و اینک برای همیشه در کار خاموش شدن بود با از دست دادن بینایی او همه چیز را از دست می داد. نقاش بود. دید چشم برایش هم نعمت بود و هم نان و معلوم نبود که حتی مغزش آسیب نبیند. درد شکنجش می داد. و این از همه بدترش نبود. روح در کار مردن بود. در اون تاریکی خود بی عشق خون میگریست دیگر هیچ نداشت همه چیزش را از او گرفته بودند او بیکینه از محبتی که به کسان خود داشت به پاس مردم برای جهان و در راه مفاهیم مقدس به جنگ رفته بود میرفت تا جنگ را بکشد میرفت تا بشریت را از آن رهایی بخشد حتی دشمنان خود را برهاند در اندیشه آن بود که آزادی را برایشان به ارمغان برد او همه چیز را داده بود همه چیزش از دست رفته بود دنیا بازیش داده بود خیلی دیر به ستمکاری عظیم و حسابگری های رزیلانه قماربازان سیاست که برایشان او جز مهرهی بر عرصه شطرنج نبود، پی برده بود، دیگر به چیزی ایمان نداشت، فریبش داده بودند، و اینک افتاده بود، حتی بیان که آرزوی اسیان در او باشد، بگذار هرچه زودتر در باتلاق فرو رود، آنجا که دیگر او نخواهد بود، آنجا که دیگر به یاد نخواهد آورد که زمانی هم بوده است در ته خندق که فراموشی جاوید میپوشاندش. او بی زیر و بم با صدای خسته و خفه که دردی خواهرانه در آنت می نشاند سخن میگفت. گفت آه چقدر آن دو در سرنوشت های متزاد خود به هم شبیه بودند. این مرد که در جنگ جز محبت ندیده بود و او خود که در آن جز کینه ندیده بود و هر دو قربانی شده بودند. در پای که؟ در راه چه؟ دیوانگی فاجعه بار همه این فداکاری ها و با این همه؟ با این همه در فرت تلخ کامی لذتی فاجعه بار چیزی که آنت در برابر چونین شکستی به زحمت جرأت داشت در دل بدان اعتراف کند نه بیهی چیز نیست که ما به سان خوشه انگور پاره پاره و لگد مال و در هم خوبیده شدیم حتی اگر این به هیچ باشد آیا شراب بودن هیچ چیز نیست آن نیرویی که می نوشد بی ما چه خواهد بود چه عظمت ترساوری آنت روی کور خم شده با صدای آهسته و سوزان گفت فداکاری ها همه فریب خوردگی است شاید با این همه فریب خوردن بهتر است من هم فریب خورده ام و باز اثر خواهم گرفت شما چطور من هم دست های همدیگر را فشوردند دستکم کم مدو از فریب دادن سودی نبرده ای خوش چیزی است فریب خوردگی. قطار ایستاد. شهر دیژون پرستار بیدار شد و بیرون رفت تا در بوفه گلویی تر کند. آن دید که صدفان زخمی در تلاش است که نوار را از روی چشم خود بردارد. چه می کنید دست نزنید؟ نه بگذارید چه میخواهید؟ خواهید؟ ببینم اتون. پیش از آن که یک سر کور بشم. نوار را کنار زد و نالید خیلی دیر شده، نمی بینم چهره خود را میان دو دست پنهان کرد، آنت به او گفت، بچه بی من، شما مرا بهتر از آن می بینید که با چشمهاتان، من احتیاج به چشمهای خودم ندارم که بشناسمتان به دستهای من دست بکشی دلهای های ما همدیگر را لمس می کنند. مرد: مچه دست او را چسبید تو گویی که میترسید گم شود باز حرف بزنید. با من حرف بزنید حرف بزنید. برای چشم های مردش، این صدا سایه بر دیوار بود و در اسنایی که آنت تصویر کوتاه شده، چهل سال امید و اراده خود را اعراض شکست و از های خود را در برابرش میگذاشت گذاشت. چهل سال واقعیت و رویا که بر اش اثر گذاشته بود و همه چیز رویاست. مرد حریسانه به آن خیره مانده بود. می بله. چهره را خوب شکل داده اند روح از آن بیرون میزند او زیباترین تابلوهای خود را اکنون بود که میدید اما جز او هیچ کس آن را نخواهد دید آنت از گفتن باز ایستاد دیگر تا پایان شب چیزی بر زبان نیاوردند اندکی پیش از رسیدن آنت دست خود را که در دست بیمار باز گذاشته بود بیرون کشید و گفت من چیزی جز یک رفیق راه در بدبختی تو نیستم ولی من چشمان بینوای تو را تقدیس می کنم تن تو را، اندیشه تو را، فداکاری و نیک دلی تو را تقدیس می کنم تو هم به نوبه خود تقدیسم کن وقتی که پدر فرزندان خود را از یاد میبرد، بر فرزندان است که برای یکدیگر پدر باشند ای‌گرامی را که خبر از بازگشت مادرش می‌داد، صبح دریافت کرد. از هیجان یکی خوب. آنت از هنگام ترک او، جز یک کارت در برود خود به سوئیس از برای او نفرستاده بود. مارک هر روز برایش نامه می‌نوشت، ولی آنت هیچ یک از نامه‌های او را نخوانده بود. آنها در پست راستند شهر کوچک سوئیسی که آنت روز بعد از ورودش از آنجا رفته بود مانده بودند و آنت در سرگشتگی خیش به صرافت نیفتاده بود که نشانی خود را بدهد تا نامه ها را برایش باز فرستند. این سکوت مارک که آنت گمان میبرد عمدی است ساخت دل سردش میکرد. مارک، در آپارتمان خالیشان به سر می بو. با همه آنچه سیلوی امکان داشت بگوید، مارک از آنکه باز در خانه او سکنا گزیند سر باز زده بود. خود را به اندازه کافی بزرگ می‌شمرد که در خانه خود منزل کند. مارک در آنجا با مادر قایب خود بود. خاطره آنت، در پیرامون او پراکنده بود و او میکوشید تا آثار نادیدنی مادر را بر این چیزها این موبلها، کتابها و تخت خوابش گرد هم آورد اما بیهوده بود از بیتفاوتی که آنت درباره او نشان میداد رنج می‌برد اما از او کینه به دل نداشت برای نخستین بار در زندگی خود از کسی که در حق او بدی میکرد کی به دل نمیگرفت از خودش دلتنگ بود پیوسته به خود میگفت که در گذشته آنت از آن او بود و او خود گذاشته بود که از دستش برود قلبش را سرما فرا گرفته بود میرفت این بچه و سرش را روی پشتی مادر میگذاشت تا بهتر به او بی اندیشد و هرچه بیشتر به او می اندیشید. تفاوت میان او و دیگر کسانی را که دوست می داشت بیشتر حس می کرد مارک کشیده بود که برخی از دوستی ها را از سر بگیرد به پیتان نزدیک شده بود و خواسته بود در تحتوی او بخواند. آه، چقدر این تو میان انتوهی بود این ایمان این غهرمانی، این فداکاری سگوار چه کم رنگ و مایه شخصی داشت چه سایهی، چه باستابی همین که میکوشیدی تا او را به توضیح واداری و میخواستی در اندیشه بدویش از نزدیک بنگری میدیدی آن سگ را که در برابر واجه های پرزرق و برق میخکوب شده و تو می توانستی چندان بزنیش که همانجا از پا در آید. اما امکان نداشت که او چشمان ورغلم خود را از آن همه برگیرد نیازی به هشدار دادن نیست که مارک بیانصافی می کرد او طبعاً بیانصاف بود ماننده همه کسانی که برایشان دوست داشتن به معنای ترجیح دادن است. انصاف کمترین نگرانیش بود. مارک کسانی را که برده واجه ها بودند، هیچ خوش نداشت. این دیوژن جوان در جستجوی کسی بود که به راستی کسب باشد. در همه لحظات زندگی همان خود باشد و پجوار که دیگران نباشد و اما از زنها حرف نزنی آنان همان سرو پدرونهای جاودانه هستند شهوتشان در آن است که مرد های با ایشان به هم در پیچیده را در غیر چسبناک دروغ نوع بشر این موجود شکم گنده بیچشم فرو برند و مارک فقط یک زن را میدید یا اینطور میپنداشت که از دورترین زمانی که به یادش بود در این پرده غیر دست و پا میزد و پارهش می‌کرد از آن به در می‌رفت و چون باز گرفتار می‌گشت از نو دست به کار می‌شد مادرش در آن روزهای گفتگو با خیش تنها در آپارتمان خالی که گویی آنت برای همیشه از آن رفته بود، مارک با شوری سوزان در سربالایی رود خاطرات شنا می کرد و می کوشید تا هستی این زن را در سالهای اخیر، آن زندگی مجرد و آن رنجها و شادیها، آن سوداها و نبردهای، ناشناخته ای را که بدان انباشته بود بازسازی کند زیرا مارک روح مادر را به اندازه کافی شناخته بود که اکنون بداند که در هیچ لحظه خالی نبوده است مارک او را در گیر جهان درونی خود تنها رها کرده بود اکنون چه حقی روی این جهان داشت. آنت عادت کرده بود که به تنهایی نبرد کند، پیروز شود، شکست بخورد و راه خود را به تنهایی ادامه دهد. از این پس این راه او را دور از پسر به کجا می برد؟ مارک چندان به این نکته اندیشید. چندان به مادرش اندیشید که دیگر به خود نپرده. دلش میخواست که تنها راه او را هرچه خواهد گو باش برایش صاف کند. مارک در چنین حالت روحی بود که تلگرام فرو افتاد. گویی یکی از آن انفجارها بود که روزهای شهر در محاصر منده را نقطه گذاری میکرد. چندین بار آن را خواند تا بدان یقین کند. این بازگشت که او دیگر بدان امید نداشت شادی ترسانی در او پدید می آورد. برای چه برمیگشت می گشت؟ نمی خواست فکر کند که برای خاطر اوست سرخوردگی های اخیر او را فروتن کرده بود احساسی خرافی در گوش او می که بهترین راه برای به دست آوردن آنچه در آرزوی آنیم این است که منتظر آن نباشی آنت به هنگام ورود به پاریس پسر خود را نیافت قطار هشت ساعت تاخیر داشت تنها در نیمه های بعد از ظهر به ایستگاه لیون رسید مارک به آنجا آمده بود و پس از یک انتظار طولانی دل سرد شده برگشته بود ولی نمی توانست در جای خود قرار بگیرد وقتی که آنت سرانجام به خانه آمد مارک تازه رفته بود تا خود را به ایستگاه برساند آنت به آپارتمان خود رفت و در آنجا منتظر او ماند از دیدن آنکه که گلهایی در اتاقش نهاده است وقت شد نشست و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد سخ خسته بود. گوش به صداهای کوچه و خانه داشت. خوابش برد در میان خواب و بیداری صدای قدمهایی به گوشش رسید که شتابان از پلکان بالا می آمد. مارک در را باز کرد. از شادی فریاد کشید. آنت که هنوز در سستی خواب بود. لبخند زد و اندیشید. پس او دوستم دارد. تلاش کرد که برخی زد، پاهایش فرمان نبردند دستها را پیش آورد، مارک خود را در آغوش مادر انداخت، آه چقدر منتظرت ماندم چطور آمدی؟ آنت پاسخی نداد، ها و موهای پسر را نوازش می داد. مارک به یک نظر خستگی و درد را بر چهره فرسوده مادر دید بقریزش او را باخبر کرد پرسش ها و سخنانی را که بر لب داشت واگذاشت همچون که مادرش را در آغوش داشت او را از روی صندلی بلند کرده بود چه پرزور شده بود اکنون ولی آنت چه ناتوان بود آنت بر پای ایستاد و همچنان که بر مارک تکیه داشت چند قدمی با هم به سوی پنجره رفتند زردی غروب رنگ از چهرهش می دزدی. مارک گفت باید فوری بروی و دراز بکشی آنت اعتراض کرد ولی سرش گیج می‌رفت و گذاشت که مارک او را به سوی تخت هدایت کند و تقریباً ببردش آنجا مجبورش کرد که دراز بکشد و خود کفشهایش را کند و به او کمک کرد تا رختهایش را درآورد آنت دیگر مقاومت نمیکرد. خوش داشت که خود را به دست کسی که به جای او اراده میکرد و دوستش می داشت رها کند. کسی که دوستش می داشت. پس مارک دوستش داشت. آنت از اندیشه کردن خسته بود. این بررسی را برای فردا گذاشت. مارک هم شاید خوشحال شد که اینک دلیلی دارد تا گفتنی های خود را به وقت دیگری موکول کند. تنها یک مسئله فوریت داشت. آن را بر سر زبان خود می‌گرداند. هنوز نگفته بودش که مادرش دراز کشیده پوزش خواست که این همه خسته است شرم آور است که من بیایم و بگذارم ناز و نوازشم کنم ببخش پسرم منی که آن پر پرقدرت بودم دیگر نمیتوانم سر پا بمانم چندین شب است که نخوابیدم کنارم بنشین برایم بگو امروز چه کردی چه شد که برای ورودم در ایستگاه نبودی مارک رفت و آمدهای خود را در هم و بر هم باز گفت. آنت گفتار او را دنبال نمی کرد. به زودی حتی معنای کلمات برایش نامفهوم شد. ولی لحن صدای مارک نوازشش می داد. چشمانش بسته شد. مارک از سخن بازی استاد. برخاست. نگاهش کرد و به ناخه دور شد. سوالش همچنان بر نوک زبانش بود. با تردید برگشت. روی خفته خم شد. آنت چشمها را باز کرد. مارک پشتی را ناشیانه برایش مرتب کرد و به شتاب پرسید. این دفعه دیگه میمونی؟ آنت نفهمید شگفت زده نگاهش کرد. مارک با سر و رویی که میخواست بیقید باشد از نو پرسید میمونی آنت لبخند زد میمونم و به خواب رفت مارک سبکبار اکبار دور شد در اتاق خود را نیمه باز گذاشته بود نفس منظم مادر را گوش می دا. با خود می گفت دیگر جاست. دم دستم هست وقت دارم آن شب هم به سبب حمله هوایی دشمن آژیر زده شد زوزه سودها به گوش رسید و در خانه گیر و دار معمولی مستجران در گرفت که از خواب برخواسته از پله ها پایین می رفتند. مارک از تخت به زیر جست و نزدیک بستر مادر آمد. آنت در چونان خواب خوشی فرو رفته بود که مارک نتوانست رضا دهد که بیدارش کند. اندیشید: حالا اگر بمب بیفتد بگذار بیفتد. با هم هستیم. شب‌های پیش که در خانه تنها بود و آژیر میزدند با همه پردلیش دچار ترس میشد. ولی این دم از چه رو خطر بمباران برایش تقریبا لذتی بود صبح روز بعد سلوی که نگران مارک بود سر رسید پس از آنکه اطلاع یافت که آنت آمده است مارک را بچه بیمار افت خطاب کرد مارک تلگرام را حسودانه از او پنهان کرده بود تا مادرش در نخستین روز به تمامی از آن او باشد آنت هنوز در خواب بود و مارک مانند اژدهها راه ورود به اتاق مادر را بر سیلوی بست به صدای مشاجرهشان آنت بیدار شد و سیلوی به درون رفت او چیزهای گفتنی بسیار داشت ولی او نیز در نخستین نگاه دید که بسا باد و باران رودخانه آنتنام را آشفته داشته است و مانند همیشه وقتی که پای مساله کسانی که دوست می داشت در میان بود با خردمندی جز آنچه می توانست مایه انبسات باشد چیزی نگفت هجروبه زندگی به او آموخته بود که هنگامی که جانی گرفتار آشوب است نخستین درمانش آن است که دست بدان نزنند و بگذارند که خود به خود و اندک اندک گلولای آن تهنشین شود. سیلوی آنت را برای خواب سنگینش که نگذاشته بود انفجارهای دیشب را بشنود دست انداخت و از این کرر بز مارک گله کرد که پس از عظیمت آنت، به جای آنکه نزد او منزل گزیند، با سرسختی خاسته است در آپارتمان مادرش بخوابد. وانمود میکرد می‌کرد که قصدش این بوده است که شبها به چاک بزند. ولی مارک از این گفته براشوفت. گفت که به سیلوی قول داده بود که عاقل باشد و نمیتواند تن در دهد که در درستی قولش تردید کند. هرگاه او به رغم میل سیلوی میخواست پی تفریح برود، به اندازه کافی بزرگ بود که این را رو در روی سیلوی بگوید. اما پس از آن مارک از اینکه در حضور مادر چنین حرفی زده است، پشیمان شد و شرمنده از آنجا رفت. پس از رفتن او، سیلوی با سرافروزی به آنت گفت: چه کل شق ها چقدر او به ما شبیه آنت از خود میپرسید آیا او به من شبیه است آنت کوشید بار دیگر به کارهای خانه بپردازد ولی کوفتگی روحیش تا مدتی دراز زدوده نشد از توش و توان میافتاد مارک طوری رفتار میکرد که از زحمت مادر کم شود. خود را به ندیدن میزد ولی برای آنکه مادر را از یک خستگی معاف بدارد، مبلی را جابجا جا کند یا بالای نردبان رفته پرده ای را بیاویزد، همیشه آماده بود. این گونه خدمتگزاری برایش به همان اندازه تازگی داشت که برای آنت و مارک مانند همه کسانی که بسیار راست کارند، از آن می‌ترسید که این همه خوشخدمتی مفرتی شمرده شود که در خانواده ها رنگ درویی بدان می‌زنند. از این رو تعمد داشت که کار را به وارستگی انجام دهد آنت که کار او به دلش می‌نشست، اما فریب ظاهر را می‌خورد تشکر خود را سردتر از آنچه آغاز کرده بود به پایان میرسام هر دوشان در موزه انتظار بودند. دقیق، مهربان، کمگو زیر چشمی مراقب یکدیگر. آیا آن دیگری در صدد حرف زدن هست؟ هر کدام از ایشان میترسید که اگر در حرف زدن پیش دستی کند یک بار دیگر دوچاره سرخوردگی شود. مارک پرهیز داشت که از مادر خود درباره سفر و بازگشت ناگهانیش پرسش کند و اگر آنت گاه نادانسته به رویا فرو می رفت مارک چشم از او می گرداد. چنان که گویی هیا می کند و می ترسد که در زمیر او بخواند یا حتی به اتاق مجاور می رفت تا مزاحم او نباشد. ولی هنگامی که آنت از او درباره کارهایی که در قیابش کرده بود می‌پرسید، مارک از پرسشهای او که پیش از این در نامه خود به دان پاسخ داده بود آزرده می‌شد. آیا آنت این همه کم دوستش داشت که نامه هایش را چونین بد خانده باشد؟ اگر نگفته ی سیلوی بود که مطلب را بر برو آشکار کرد، امکان داشت که آنت برای همیشه از وجود این نامه ها بی خبر بماند سلوی آمده بود که از حال آن زن و شوهر جوان چنان که خود می گفت خبر بگیرد او با خود عهد کرده بود که در اکتشاف متقابل این دو قلب که درست قدر یکدیگر را نمی شناختند دخالت نکند و رنج و شادی این اکتشاف را تمامی به خودشان واگذارد ولی میدید که خیلی کند پیش میروند یاریشان کرد گفت که به دو دل داده میمانند مارک آنجا نبود آنت اعتراض کرد سیلوی با خنده گفت درباره تو نیست که میگم با اون دل سنگت تو خوش داری که دیگران رو به چه زونی همین نقش توه آخ راستی که باید بگی سلوی میدانست چه باید بکند و این عاشق کچولوی تو در این مدت که نبودی هر روز برات نامه می نوشت آنت دیگر باقی گفتگو را نشنی مارک هر روز برایش نامه نوشته بود و او به صرافت آن نیفتاده بود که این نامه ها را از آنجا که مانده بود بخواهد بله سیلوی درست میگفت او دل سنگ داشت همان دم چند سطری نوشت تا آنها را برایش باز پس بفرستند ولی میبایست طوری کرد که مارک از آن بویی نبرد خدا کند که بسته را نامرسان به دست مارک ندهد آنت در کمین نامه ها که آمدنش چندین روز طول کشید، ماند و بخت با او یاری کرد و توانست در چند قدمی مارک که به دنبال او می آمد، آنها را به تردستی از سریدار بگیرد و برای خواندنش منتظر ماند تا مارک بیرون برود. هشت نامه بود. یک گنجینه. از همان سطرهای نخست اشک در چشم آنت نشست. میخواست همه را یک باره بخواند، اما دیگر نمیتوانست. ابتدا خود را مجبور کرد که آنها را مرتب کند و آهسته یک به یک به دنبال هم بخواند. ولی نتوانست از ای که نهاده بود پیروی کند، تند مرورشان کرد. نگاهش یک نفس. به تصادف روی نامه ها می دوید. گاه چند سطری را نخوانده رها می کرد یک دم می و حریسانه به سخنان مهرامیز باز می گشت. سپس چون گرسنگی نخستینش اندکی آرام گرفت توانست دوباره آنها را به ترتیب بخواند و مزهش را بچشد آنت از مهر و از شرمندگی سرخ بود چقدر در حق پسرش بد کرده بود. نه آنکه که نوشته های مارک لبریز از شور محبت باشد. او از احساساتی گری بیزار بود. خواسته که میترسید به راستی به این بیماری مبتلا باشد. و در نامه های خود در برابر کلمات مهرامیزی که آماده بیرون آمدن از دهانش بود، سخت خودداری میورزی. ولی برای مادری که کمترین چین و تابه این دهان را می شناخت، فشاری که او بر خود تحمیل می کرد، باز بیشتر دلنگیز بود. مارک هنگامی که برایش مینوشت، حتی از بکار بردن واژه گرامی پرهیز داشت. نخستین نامش می گفت مادرم، تو؟ دوستم نداری قلب آنت فشرده شد من هم خودم را دوست ندارم هیچ کاری نکردم که دوستم بدارند پس کار درست است ولی با این همه من پسر تو ام و من خودم را به تو نزدیکتر از هر کسی حس می کنم من این را نتوانستم به تو بگویم بگذار برایت بنویسم من به یک دوست نیاز دارم. نیاز دارم باور کنم که تو دوست منی. حتی اگر به هیچ رو دوست نباشی. به من جواب نده. نمیخوام که از نیکدلی، از روی ترخم به من بگویی که دوستم هستی. من از نیکدلی بیزارم. نمیخوام خارم کنند. نمیخواهم فریبم دهند من تو را برای آن دوست ندارم که تو خوبی نمیدانم آیا خوب هستی؟ من تو را برای آن دوست دارم که راست و بیغشی به من جواب نده. تو درباره من هرچه بیاندیشی باز من باید برایت بنویسم حتی اگر مادرم دوست من نیست. من برای دوستم می نویسم برای مادرم نمی نویسم من باید دردم را بگویم من بر خودم سنگینی می کنم پر تنها هستم پر سنگین هستم یاریم کن میدانم که تو دیگران را یاری می کنی را هم می توانی یاری کنی فقط از این راه که به من گوش بدهی من از تو جواب نمیخواهم با تو چیزهای گفتنی بسیار دارم من دیگر آنکه بودم نیستم در این یک سال عوض شده هم. عوض شده ام در شروع این نامه میخواستم برایت حکایت کنم که در این یک سال من چه کرده ام و چه چیز مرا عوض کرده است ولی دیگر جرأت نمی کنم چیزهای شرم‌آور بیش از اندازه است میترسم تو را باز از خودم دور کنم و تو همکنون به اندازه کافی دور هستی با این همه من باید یک روز همه را به تو بگویم اگرچه تو تحقیرم کنی اگر آنها را به تو نگویم خودم را باز بیشتر تحقیر خواهم کرد من آنها را برایت خواهم گفت بعد یک روز دیگر امروز همین کافی است امروز به اندازه کافی از خودم به تو دادم میبوسمت دوست من این لحن محبت آمرانه قلب آنت را میفه نگرانش میکرد مقهورش میساخد نامه های بعدی همین روح تیز و سرکش را نشان میداد مارک تصمیم نمیگرفت آنچرا که بیش از همه بر دلش سنگینی میکرد بازگوید در هر نامه میگف آیا برای این بار خواهد بود؟ نه، هنوز نمیدانم، هنوز نمی توانم. راستی نمی توانم می باید فراموش کنم که تو زن هستی دوست من می خواهی دوست پسر من باشی؟ هرچه باشد باز زن هستی و من به زنها اعتماد ندارم به ایشان زیاد ارج نمی گذارم اوج می‌خواهم در مورد تو کار از قرار دیگر است نه از مدتی چندان پیش تا سال گذشته من درباره تو مانند دیگر زنان قضاوت میکردم. به تو محبت داشتم گرچه آن را به تو نشان نمیدادم. ولی اعتماد نداشتم اکنون کار عوض شده است بس و چیزها عوض شده است بحث و چیزها من دیدم یاد گرفتم یا گمان میکنم که به حد دریافته درباره تو خودم دیگران می دانی من خیلی چیزها یاد گرفتم. بیش از آنچه باید و از آن میان چیزهایی که هیچ زیبا نیستند و دردم میآورند. ولی به خودم می گویم که بهتر همان است که من بدانمش. چرا که حقیقی است. دنیا زشت است. من به زنها عج نمی مردها را حقیر می شمارم و خودم را من حقیر می شمارم. ولی تو من به تو احترام میگذارم. یاد گرفتم که تو را ببینم. من از تو چیزهایی دانستم که خودت به من نگفته بودی. تو چیزهای فراوانی به من نگفته ای و خاله ام به من گفت و من چیزهای دیگری دانستم که خاله ام به من نگفته زیرا بوی از آن نبرده است او زن خوبی است که نمیتواند آنها را بفهمد ولی من میفهمم گمان میکنم نه یقین دارم و همین چیزهای بسیاری را درباره خودم به من فهمانده است که من نمیتوانستم علتش را بر خودم روشن کنم. آه چه درهم و آشفته است آنچه چه برایت مینویسم. قلمش از خشم گیر می‌کرد و در کاغذ فرو می‌رفت. چه دشوار است بیان حال خود از دور از نزدیک. زبان گویی گره می‌خورد. به نظرم میرسد که اگر تو را در برابر خود داشتم، مقصودم را بهتر بیان می‌کردم. ولی باز، نه، نمیدانم. چشمانت وقتی که نگاهم می‌کنی، گذار بزرگوار، کننده و این هر دو به یک اندازه موجب خشم من می‌شود. یا سر به هوا، دور تو به جای دیگر نگاه می کنی. مرا نگاه کن. راست تا ته قلبم به عنوان پسرت. دوستت. به عنوان یک مرد. آنت این نگاه پرتوقو و سختگیر را میدید که بر او دوخته شده بود و جا خورده چشم می گرداد. پسرش. یک مرد. آنت بدان نهی اندیشیده بود. مادر همیشه فرزند خود را به صورت بچه می بیند. در این نامه های نوجوان نامه های زمخت مردد و رفروخته آنت لهن، سرور و فرمان میدید. و همچنان که در روزگاران قدیم که در آن مادر بی شوهر زیر قیمومیت پسر بزرگتر می رفت، آنت سرفرود می آورد. ولی بیدرنگ سر برداشت پسرم مردی که خودم درست کرده ام ساخته یه دست من ما با هم برابریم آنت همچنان در نیمه تاریکی میخواند بیان آنکه توجه یافته باشد که شب فرا رسیده است مارک از بیرون آمد آنت نامه ها را که روی میز بود با پشت دست جارو کرد و پایین ریخت. نمیخواست پسرش او را در حال خواندن نامه ها غافلگیر کند. از اعتراف بدان که پیش از این آنها را نخوانده است، سر باز میزد. مارک از دیدن او در تاریکی تعجب کرد و خواست چراغ را روشن کند. آنت مانع آن شد. هر دو نزدیک پنجره آمدند و همچنان ایستاده به گفت و شنود پرداختند. کوچ مینگریستند. پیشنمای مغازه ها روشن میشد سایه هایی شتاب زده میگذاشتند از هم رو در بایسی داشتند آنت میکوشید که این حجوم تازه احساسات در هم را نظم دهد. مارک به مادر بدگمان بود در دل از او آزرده بود که چرا هرگز اشارهای به آن همه چیزها که با او در میان گذاشته بود، نکرده است. با سردی و شرمندگی سخن میگفتند با فاصله های خاموشی. مارک از آنچه چه آن روز بعد از ظهر خبر یافته بود حرف میزد. از جنگ، از نبردها و از کشته شدگان. هیچ چیزی که جالب باشد نبود. آنت گوش نمی داد و ناگهان پسر را در خاموشی در آغوش گرفت مارک که از شوریدگی احساس سرما می کرد خود را به او وا می داد. آنت به او گفت چراغ را روشن کن مارک کلید برق را زد و نامه ها را پراکنده بر کف اتاق دید آنت آنها را به او نشان می داد. نزدش به همه چیز اعتراف کرد همه آنچه را که تصمیم گرفته بود از او پنهان بدارد از او پوزش خواست دوست من ولی مارک دیگر آن مرد نبود که در نامه های خیش قروری براشفته از خود نشان میداد. داد پسرکی بود که دوان به اتاق خود رفت تا حیجانش را پنهان بدارد آنت آنجا از پی او نرفت. او نیز می بایست بر هیجان خود مسلط شود در جایی که مارک او را وا گذاشته بود ایستاده بود و مانند او چیزی نمی گفت آمدن سیلوی، افسونی را که به هم پیوندشان میداد از میان برد سه نفری با هم شام خوردند و سیلوی که هوشیاریش همیشه به جا بود چیزی از اندیشه های آن دو در نیافت. آرام بودند و از هم دور. اما پس از رفتن سلوی، آن دو کنار میز نشستند و دست‌های یکدیگر را گرفته ساعتها با هم آهسته راز دل گفتند. پس از آن هم وقتی که سرانجام به بستر رفتند، از یک اتاق به اتاق دیگر با هم حرف می‌زدند. ولی در نیمه های شب مارک برخواست و پا برهنه کنار تخت مادر آمد. روی صندلی کوتاهی بر بالین او نشست دیگر با هم سخن نمی گفتند. همینقدر نیاز بدان داشتند که یک نزدیک هم باشند. در خاموشی شب روح شکنجه دیده خانه بالا می آمد. ماتمها و سوداهای خانه آتش گرفته در طبقه زیرین خانواده برناردن که پسرهای خود را از دست داده است به سوی خاموشی جاوید فریاد برمی‌دارد. دو طبقه پایین آقای ژیرر که از یگان پسرش بیوه مانده است با پافشاری در بتپرستی میهن پرستانش که تنها یاور او در برابر نومیدی است خود را می‌خورد. در طبقه بالا آن زن و شوهر جوان شاردونه راز سطوحاور و ننگین و اعتراف نشده ای همچون آهن سرخ گشته تن و اندیششان را میسوزاند از دو تن که یکدیگر را دوست داشتهاند و برای همیشه به یکدیگر پیوسته اند برای همیشه دو بیگانه درست کرده کرده‌اند و در خود آپارتمان آنت در آن سوی راه رو یک اتاق خالی که درش از ترس بسته مانده است هنوز نفس سوزان دختر گناهکاری را که خودکشی کرده است در خود دارد خانه مشعل نیم سوخته است که دود می کند، و در این ساعت شب هیچ یک از کسانی که زنده مانده اند نخوابیده است طبشان، دردشان، اندیشه های وسواسیشان آنها را از هم می دارد. تنها آن دو، آن مادر و پسر بر فراز ستیق جانهای آتش گرفته شناور بودند. پاره ای کلماتشان نشان داد که هر دو به میاندیشیدند، اما از گفتگو در آن باره پرهیز کردند. و دست یک دیگر را گرفتند چونان که گفتی می همدیگر را گم کنند آنان در آتش سوزی برگو با هم فرار می کردند آنت به نقش مادرانه خود بازگشت و به انعی خوردسال خود گفت حالا دیگه برو بخواب کار درستی نیست به سرکم ناخوش خواهی شد ولی مارک لجو جانه سر داد اون همه مدت تو بر بالین من بیدار موندی دیگر نوبت من است. سپیده فرا رسید مارک همچنان نشسته و سر بر ملافه ها تکیه داده به خواب رفته بود آنت برخاست. او را بر تخت خود دراز کرد مارک اصلا بیدار نشد و آنت در نیمکت کنار پنجره منتظر روز ما. در این گفت و شنود غروب و شب آن دو تقریبا هیچ چیز جز آنچه اساسی بود نگفته بودند و آن اینکه یکدیگر را باز یافته بودند و با هم قدم برمی‌داشتند. ولی اعترافات صریح قلب و جان را به بعد واگذاشته بودند و باز در روزهای بعد آن را به تعویق انداختند هرچه بود اندک اندک آنت دانه که چگونه از یک سال پیش اندیشه پسرش درباره جنگ و اجتماع تحول یافته بود و با حیجان کشفی را که مارک از روح مادر کرده بود و پرستشی را که در حق او داشت در خلال گفته های او خواند زیرا هر دو به یک اندازه هیا می کردند مارک از گفتن رو در رو و آنت از شنیدن آن. اما آن اعترافات دشوار که بر قلب مارک سنگینی می کرد، مارک مسمم به گفتن آن نمی شود. آنت هم در پی آن بر نمی آمد که او را بدان وا دارد. با این همه پی که مارک تا زمانی که نتوانسته باشد خود را از آن رها گرداند در وسواس آن خواهد ما. از این رو جان تبدار او را با دستهای آزموده ماماوار خود یاری کرد یک روز به هنگام غروب در آن ساعت رازگویی ها که یکدیگر را جز به زحمت نمی‌توان دید آنت نزدیک او و پشت سر او بود به او گفت بار سنگینی بر دلت هست به من بده برایت بیاورم مارک سر فرود آورد میخواهم اما نمیتوانم آنت او را به سوی خود کشید و چشمهایش را با دست خود پوشاند تو با خودت تنهایی مارک به دشواری آهسته حکایت آغاز کرد تجربه سالهای اخیر خود را از خوب و بد گفت خود را ملزم داشته بود که به لحنی استوار حرف بزند چنان که گویی سخن از دیگری می رود ولی در لحظات دشوار رشته سخن قطع می و او نمیدانست که آیا شهامت ادامه گفتار خواهد داشت. آنت خاموش بود زیر انگشتان خود پلک های سوزان پسر و شرمساریش را حس می کرد. فشار انگشتانش می گفت بده شرمساری را من می گیرم. آنت از آنچه میشنید تعجب نمی کرد آنچه مارک به آن اعتراف می کرد آنچه دربارهش خاموش می ماند آنت همیشه آن را دانسته بود دنیا همین بود دنیایی که او پسرش را در آن رها کرده بود دنیایی که خود به دست نیرویی ناشناس در آن افکنده شده بود، آنت بر او دل می سوزاند، بر خود دل می سوزاند. خب، دیگر، از جا بلند شوی. همین است که هست، قبول کنی. پس از پایان گفتار خود، مارک از آنچه مادرش اکنون خواهد گفت، در بیم بود. آنت روی سر فرود آمده پسر خم شد و آن را بوسید. مارک گفت حالا آیا خواهی توانست فراموش کنی؟ نه. پس تو تحقیرم میکنی؟ تو خود منی؟ ولی من خودم را تحقیر میکنم. گمان میکنی که من هم خودم را تحقیر نمیکنم؟ نه. تو نه همه من آدمی زادی بلندی پستی نه تو نه پسر جان زندگی من پاک نیست من به خطا رفتم هنوز هم به خطا میروم و حرف فقط بر سر اعمال نیست برای کسانی مانند ما قضاوت درونی قضاوت یک پلیس ساده نیست که جز کرده ها چیزی را کیفر نمی دهد. آنچه ما می آنچه آرزو داریم آنچه با انگشتان اندیشه نوازش دادهم کمتر از آنچه کرده ایم، ما یه نیست و وحشتناک است ی آنچه ما اندیشیده تو هم گرچه خودم می دونستم میدونستی؟ بله به گمانم برای همین است. برای همین است که دوستت دارم. من کسی را که این دنیای ممنوع را حس نکرده نیندی شده و همچنین نخواسته باشد نمیتوانم دوست بدارم. آنت که پشت سر او ایستاده بود بیان آنکه چیزی بگوید او را به خود فشرد پس از یک دم مارک آه کشید و گفت حالا من به اعتراف کلیسا پی میبرم. خودم را سب بار حس می کنم بله آنجا که یکی می تواند همه چیز بگوید و دیگری می تواند همه چیز بشنود ولی من اعترافم را پیش چه کسی خواهم کرد من مجاز به حرف زدن نیستم نیازی به حرف زدنت نیست و مارک در خاموشی و تاریکی خواندن گره آمدی دست تو میگیردم بر دستت بوسه میزنم با عشق با حراس بر دستت بوسه میزنم آلت یکی خورد صدای روزگار گذشته آه خدا تو این رو از کجا می دانی؟ مارک پاسخ نداد همچنان خواند آمدی آمد. که آمد. نابودم آمد. کنی. عشق آنت شرمنده دهانش را با دستهای خود بست دیگر نگو ولی این ماجراهای بس دوری است آیا این منم یا یک کس دیگر من آن کس دیگر بودم. او مرده است مارک گفت بر دستت بوسه می زنم تو این را چطور توانستی بدانی؟ مارک چیزی نگفت از کی این را می دانی؟ از وقتی که او این را گفت من از برش کردم. تو این را از بر می دانستی؟ این همه سال در کنار من تو این را با خودت داشتی؟ چه خیانتی ببخش پسر عجیبی هستی تو و خودت گمان میکنی که زن عجیبی نیستی تو از زنها چه میدانی نمیشه مارک آزورده شد اعتراض کرد آنت لبخند زد هی hey, بد خروس جوجه خروس به دانایی خودت به اون دانایی ناچیزت نناز اون چه تو از زنها ها میدانی اون چه به گمان خودت میدانی گذارد که تو آنها را بشناسی مرد از زن جز لذت خودش چیزی نمیشناسد برای آنکه به راستی زن را بشناسی باید به توانی خودت را فراموش کنی و این در امکان سن و سال تو نیست دوست من آن چه من هستم هزاران زن همانند من یک استثنا نیستم زنهایی که در من نگاه کنند و بخوانند خودشان را باز می شناسند. ولی آنها های پنجره خانشان را به روی خود می بندند و کسانی که در کنارشان زندگی می کنند به خود زحمت آن نمی دهند که از درز تختها نگاه کنند به آنچه در اندرون خانه می گذارد علاقه ندارند تو ناغلا، دید ای چشمت را لای درس ها برده ای و آنچه دیده ای به نظرت شگرف می نماید. شگرف این است که تو دیده باشی ولی آنچه دید ای زن همان است دوست من. راستش هم چیز ساده ای نیست. تو هم نیستی. انسان موجود های بسیار. در یک تن است. ولی هرچه باشد باز آن همه یکی هستند. نه در همه کس. در تو، در من و من این یکیست که در تو دوست دارم و میخواهم که تو آن را در من دوست بداری. خواهیم دید. من هیچ نمی نمیدم. تو این را برای آن می گویی که سر لجم میآوری ولی من تو را به این کار مجبور میکنم خودت می دانی که استبداد با من در نمیگیرد ولی در ته دلت دوستش داری اگر خود مستبد را دوست داشته باشم دوستش خواهی داشت مارک اکنون خود را بسی نیرومند حس می کر. آنت بیهوده میخواست که با او همچنان مانند کودکان رفتار کند. دیگر او را نمیتوانست فریب دهد. مارک برتری خود را بر آنت مسجل کرده بود. آنت میگذاشت که او در زندگی مشترکشان قدرتی کسب کند و از تندادن بدان لذتی نهفته به او دست می‌داد. مارک همان کرد که همه مردان می کنند، همین که این قدرت را به آورد، از آن سو استفاده کرد. مارک تازه از بیرون آمده بود، آنت نشسته بود و چیز میدوخت مارک رفت و او را بوسید. دق ای در خاطر داشت مادر را نگاه کرد دور شد به نظر رسید که کتابی را در کتابخانه میجوید، از پنجره به بیرون نگاه کرد آمد و کنار میز روبروی مادر نشست کتاب را باز کرد و ورق زد و چونان که گویی سرگرم خواندن است سپس دست دراز کرد و مچ دست مادر را گرفت و گفت میخواهم چیزی از تو بپرسم مدت ها بود که مارک می این را بگوید ولی جرأت نکرده بود از همین رو بود که این بار در گفتن شتاب داشت از هنگامی که او آمده بود آنت پرسشی را که مارک بر سر زبان داشت حس کرده بود و از آن در بیم بود کوشید شانه خالی کند وانمود کرد که بر و پی چیزی می گردد و با لحنی فارق گفت خب بپرس پسرم ولی مارک او را محکم در جای خود نگه داشت آنت ناچار دوباره نشست مارک رهاش نمیکرد. چشمهایش به پایین بود بر خود فشار آورد که سر و روی مطمئن به خود بگیرد به تندی گفت مامان یک چیز هست که ما هرگز دربارش حرف نزدیم همه چیزهای دیگر متعلق به خود توست و من حق ندارم از تو بپرسم ولی این یکی من حق دارم چرا که به من هم تعلق دارد برایم از پدرم بگو مارک دچار هیجان شدیدی بود تنها از امروز نبود که او از ولادت نامشروع خود رنج میبرد. در تماس‌های خود با اجتماع همین خود موجب برخوردهای فراوانی برایش شده بود که طبع زود رنجش در برابر آن چنگ و دندان نشان می دا. اما غرورش بیش از آن بود که به آن اعتراف کند. در همان نخستین ماه که به دبیرستان رفته بود زخم های چندی که آن را بی تلافی هم نگذاشته بود بر دلش رسیده بود این زخمها عمیق نبود دانش آموزان پاریسی حواستشان به چیزهای دیگری است. تا که بخواهند در پی وارسی رفتار و کردار پدر و مادر یکدیگر باشند. آن هم در بوه جنگی که همه اصول اخلاق و, سرت و سر جامعه را زیر و رو میکرد. با تحقیر حریسانهی که بیشتر این بچه ها زنان ابراز میکردند آنها را شایسته کار دیگری جز همخوابگی نمیشه مردند. از این رو امکان نداشت که آزادیشان را گناهی برایشان به میترسیدند که عقب مانده جل کنند. مارک جز پاره نظرهای دور از ادب اما خالی از بدخواهی از این یا آن بچه ناتراشیده که شاید هم گمان میکرد به او خوش آمد نشنیده بود. اما او مسئله را چونین برگزار نکرده بود. از هر گونه کنایهی که حتی از دور متوجه مادرش میشد، به لرزه میافتاد. افتاد. آبروی آنت خیلی بیش از خود او حساسیت داشت. واکنش او در این مواقع برغاسا بود به ضرب مشت. بعدها، به هنگام بازدید پانزده روزه اش از مادر خود در شهرستان متوجه نگاه خال ها شد که هر دوشان را زیر چشمی میپاییدند و دربارشان وراجی میکردند و همچنین برخی زنان میانهال شهری که به وقت گذر وانمود میکردند که آن دوران نمیبینند مارک این تعثرات خود را هیچ با مادرش در میان نگذاشته بود اما این همه در بیزاریش از شهرستان و در عزمش به آنکه دیگر بدانجا باز نگردد کم تاثیر نداشت این هنوز چیزی نبود کسانی که بدانها ارزش نمیگذاریم میتوانیم پا بر سر آنچه میاندیشند بنهیم آنان بیش از خاک راه وجودی ندارند کار پس از آن به همین پایان مییابد که بر های خود بورس بکشیم و برای آنکه بهتر پاک شوند روی چرم توف کنی ولی کسانی که بدانها دلبسته این کسانی که قلب ما خواهان ایشان است مارک پا به هجده سالگی نهاده بود و چند ماهی میشد که در راه به سایه زرین عشق برخورده بود در این قلب جوان قلب دست نخورده و طوفانی احساس لطیفی راه یافته بود میپنداشت که دلباخته خواهر یکی از دوستان دویرستانی خود شده است که چند باری او را در کوچه با برادرش و سپس تنها دیده بود هر دوشان تصادف را راهنمایی کرده بودند تا راههاشان به هم برسد کشش متقابلی درباره هم داشتند مارک به دیدن آن دوست در خانه اش رفته بود، اما هرگز از او دعوت نشد که باز بیاید. شاید اگر دوست با سبکسری این انتظار را در او بیدار نمی کرد، این اهانت با چونین هدتی بر او محسوس نمی شد. از آن پس شرم زدگی برادر و شتاب ناشیانش در پرهیز از مارک بر جنبه احانتباره این فراموشی عمدی افزوده بود خانواده بر آن بود که جوانک ناپسند را از خود دور نگه دارد این زخم دردناک موجب شد که مارک بی های دیگری را که بدان توجه نداشته بود کشف و شاید هم از خود اختراع کند بو برد که هرگز در پاره ای محافل برجوهایی که دوستانش در آن رفته آمد داشتند، پذیرفته نشده است. گرچه او هرگز به جد آرزوی رفتن به آنجاها نداشته بود، ولی اکنون به نظرش میرسید که در آن برویش بسته است و این همچون سیلی برایش بود. تشنج بر ضد این اجتماع به او دست داد. ولی با آنکه او سخت جانب مادرش را در برابر اجتماع میگرفت در نهان از کسی که این اهانت را برایش موجب میشد دلازورده بود و اندیشه زخم پیوسته به این پرسش باز میگشت پدرش که بود برای چه از او محرومش کرده بودند مارک میدانست که با چنین پرسشی دل مادر را به درد خواهد آورد ولی دل خود او نیز به درد آمده بود هر کسی حسه خود مارک خواست که بداند آنچه آن را که مارک در کار گفتنش بود پیش بینی کرده بود و با این همه امیدوار بود که او آن را بر زبان نیاورد بیشک آنت می این رازهای گذشته را به او بگوید با خود عهد کرده بود که پیش از آنکه پسرش بپرسد آن را بر او آشکار کند ولی کار پیوسته به بعد مکول می شد و او می ترسید و اینک مارک بر او پیشی جسته بود آنت آشفت خاطر گفت پسرجا. پدرت هرگز تو را نشناخته است زیرا به تو گفتم که من در دیده مردم برکنار از سرزنش نیستم من پیش از آن که تو به دنیا بیایی از او جدا شدم اهمیت ندارد من باید بشناسمش حق من است حق او؟ او هم؟ آیا مارک از این حق بر ضد مادرش استفاده خواهد کرد؟ حق توست. آیا او زنده است؟ زنده است. اسمش چیست؟ چه کسی است؟ کجاست؟ بله. همه چیز را برایت خواهم گفت. ولی صبر کن. یک لحظه. آنت نفسش میگرفت. مارک دلش سوخت ولی میخواست بداند. نه چندان به گرمی گفت. عجله‌ای نیست مامان. یک روز دیگر در این باره حرف میزنی آنت فریب ناشکیبایی او را که درست پنهانش نمیکرد نخورد نمیخواست به لطف سرزبانی او تن دهد نیروی ارادهاش را فراهم کرد و گفت نه همین امشب تو برای دانستنش عجله داری من هم عجله دارم که تو زودتر بدانی همانطور که گفتی این چیزی چیزیست که تعلق به تو دارد و نزد من مانده است می بایست مدت پیش حسابش را به تو پس میدادم و تو امشب بدهی مرا به یادم آوردی مارک خواست عذرخواهی خواهی کند آنت گفت ساکت باش امشب با من است که حرف بزنم حال که آنت می رفت تا به سخن درآید، مارک تقریبا آرزو می کرد که او خاموش شود. آنت گفت، چرا رو روشن کن، کلید در رو هم به که هیچ کس مزاحم نشود. آنت تازه آغاز سخن کرده بود که در واقع در زدند بیشک سیلوی بود. در همچنان بسته ماند. آنت بی هیجانی آشکار طرح کلی داستان گذشته و نامزدی به هم خورده خود را گفت سخنش با آزرمی والا منش همراه بود، چون که هیچ چیز از آنچه تنها از آن خود او بود، بر زبان نمیآورد اما هیچ چیز هم از آنچه می میبایست و میخواست بگوید، پنهان نمیداشت. میکوشید تا ضمن گفتن، وسوسه آن را که شنوندهاش چه میاندیشد، واپس زند. مارک هیچ واکنشی نشان نمیداد. یخبسته گوش به مادر داشت. به نظر میرسید که مادر و پسر، هر دو نسبت به حوادث دوری که تصویر آن بر پرده میگذشت بیگانه باشند با این همه خدا میداند که آنت با چه استرابی در کمین یک موج همدردی بود هرچند بی آنکه رضا دهد که خود آن را برانگیزد مارک تا پایان سرگذشت چیزی از احساس خود نشان نداد سپس وقتی که آنت در انتظار حکمی که اوموی باید صادر کند، فقط همینقدر توجه داد. نام خانوادگیش را به من نگفتی. آنت او را فقط به نام کوچکش خوانده بود. روژه بریسو دلش از رفتار سرد پسر یخ میبست. مارک توجهش فقط به نامی بود که مادر گفته بود. او را خوب میشنه. فریاد زد. اون نماینده سوسیالیست؟ تعجبش شادیش را درست پنهان نمیداشت. هیچ پنهانش نمیداشت. بریسو در میان سخنگویان مجلس شهرت درخشانی به آورده بود. جوانان را خیره میکرد و این خیرگی را آنت در نگاه پسرش خواند و به لرزه در افتاد ولی مقرورتر از آن بود که نشانش دهد و درست کارتر از آن که بخواهد از ارزش دشمن بکاهد بله نام بلند ای دارد جای آن نیست که تو از آن شرمنده باشی آنت درست این جمله را بر زبان نرانده بود که بر لبان پسرش خواند پس برای چه مرا از آن محروم کردی؟ ولی مارک چون این چیزی نگفت. از جا برخواسته بود در اتاق میرفت و می بی آنکه چیزی بگوید آنت رفت و آمد او را دنبال می کرد. در اندیشش می و حتی میل آن را که از خود دفاع کند از دست داد اگر مارک از او دفاع نمی کرد دیگر چه فایده داشت؟ راست به سوی خطر رفت، نه برای جلوگیری از آن، بلکه برای آنکه راه بر آن بگشاید. میخواهی با او آشنا بشوی؟ بله، می توانی من همه چیز را به تو نگفتم. او از وجود تو خبر دارد. میداند که تو پسرش هستی. بیشک هم آماده خواهد بود تو را به عنوان پسرش بپذیرد. مارک برق فروخته، فریاد زد. و تو این را اصلا به من نگفتی. آنت سخت رنگ پریده چشمها را بست. سپس آنها را باز کرد و به چشمهای پسرش دوخت. برای گفتنش منتظر ماندم که تو مرد بشوی. میبینم که شده ای؟ مارک تلخ کامی بزرگ منشانش را حس نکرد خانش کجاست؟ نمیدانم. ولی نشانیش را تو آسان میتوانی پیدا کنی مارک همچنان با قدم های بلند در اتاق راه میرفت. دیگر به آنت نمی اندیشید. فقط به خودش می اندیشید. حق خود را پایمال شده میدید فردا میروم ببینم